0: Eh... ¡Ajá! Muy buenas noches. Ya estamos en vivo en nuestro podcast Cuéntame Más. Felices de estar con ustedes. Hoy nuestra audiencia maravillosa ha estado súper pendiente, escribiéndonos a qué hora, qué hora, qué hora, pero ya estamos aquí, Miguel Ángel Higuera desde Bogotá, Colombia. Tenemos a Johanna Rodríguez desde Venezuela, ya no sé qué está por allí. Y bueno, yo estoy acá en Orlando, Florida, y ya listo para acompañarles en este tema de hoy, bien chévere, que por cierto... Les comento que hay algo que está de moda, que ustedes ya se habrán dado cuenta y ese es ese positivismo extremo, esa gente que bueno, que trata de ver siempre el vaso medio lleno, que eso está muy bien, que debemos verle el lado positivo a todas las cosas, pero también se está incurriendo en eso de ser un positivo demasiado, demasiado extremo, estar allí pensando las cosas todo el tiempo en color de rosa, que muchas veces después lo que hacemos mm. es llevarnos un chasco. Por eso decidimos titular el episodio de hoy Posibilidad Tóxica, dictadura de la felicidad. Bueno, Johanna Rodríguez, coméntanos en qué te <risa> inspiraste, inspiraste en este <risa> tema. <risa>
1: bueno mi Gigi tal cual como tú lo estás mencionando las redes sociales durante esta pandemia nos han inundado de una cantidad de mensajes que todo es bello es positivo, es lo malo velado lado precioso y luminoso de la vida, y uno hay días mami que uno no quiere peinarse estás como Shakira los domingos que no se baña que no quieren que te miren, que te hablen, que te nada, que nada. y tú si quieres vivir tu intensidad chica cuando no te soportas ni tú misma y tú déjenme en paz, déjenme ser pero resulta que pareciera que eso está prohibido y no tiene que estar cada día pelando el diente, pelando el diente. y no, yo soy feliz, no me sed, todo es felicidad, todo me respala, y no, pues, eso no es posible. Uno puede ser positivo y otra que sea un loco de la vida, que no sumas tu barranco, que hay días de rabia, de ira, de frustración y hasta de envidia, chicos. No es así, mi pocha.
2: Así es, mis lindas, buenas noches, qué gusto saludarlas a ustedes y a todas las personas que están conectadas, me encanta que ya tengan esta cita fija con nosotros, y yo quiero confe eh, iniciar confesándome culpable, porque durante mucho tiempo entraba en ese club de positivos tóxicos, de que quería, juro, todo disfrazar. el día está mal, no, pero, ay, el cielo está bonito y toca agradecer porque el cielo está azul y no está lloviendo, y luego sentí un peso enorme, porque obviamente no me permitía sentir las emociones, sino que buscaba justificar eh, como para sentirme mejor, y lo que hacía era, pues, obviamente caer en un hueco, Explorar. y creo que muchos estamos dentro de ese club, ojalá ya recapacitando y entendiendo que es natural y que todas las emociones son válidas que no todos los días son bonitos, y que está bien ver, ver el vaso medio lleno, pero también entender que hay veces que, bueno, como cuando un niño chiquito llega a la casa, te tumba el vaso de la mesa y tejo. te toca limpiar, pasar rabia y aceptar esa emoción.
0: Es verdad, es verdad. Y nosotros no podemos estar en, todo el tiempo en esa, en esa burbuja porque es mentira. Lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y frustrarnos sí. de alguna manera porque definitivamente... Oh, como dijo Giovanna al principio, o sea, hay momentos de momentos que no queremos saber de nada, que no queremos hablar con nadie, que estamos de mal humor o que, bueno, sencillamente amanecimos, como diría mi madre, con el rabo desarropado. Con el rabo desarropado. No, <risa> sí, no queremos, este, no queremos saber nada de nadie. Y, bueno, estamos de mal humor y está bien sentir ese tipo de cosas, está bien sentirnos tristes, está bien se sentir en algún momento frustración eh, y cualquier otro sentimiento que no sea súper positivo, que, bueno, ahora en las redes sociales eso está abarrotado que bueno, incurrimos en el tema que ya hemos conversado, de que tienes que hacer todo bien, de que todo es bonito y maravilloso, y que bueno, que si las cosas no te salen, es porque no estás enfocado y no estás pensando de Ay, manera positiva por
2: favor, ya me puse de mal humor porque es que así Ay, es la Dios. gente en redes sociales
3: Ajá. llega en, toda el la felicidad. en el
2: que si las cosas no te están saliendo bien, es porque tú no estás poniendo la intención de forma correcta, es que tú no estás pensando solo en cosas positivas.
1: Pues, da atracción, tú le estás pidiendo mal al Ajá. universo y yo, pero por Dios, sí. así yo quiero que me pasen cosas malas, <ríe> pero esto es inaudito porque además, cuando me dan filito. esas explicaciones. <ríe> ¿Y qué eres tú? Te lo dicen así, cara, la es que eres tú, eres tú la que estás pidiendo. Ay,
2: exacto
1: ¿Cómo que yo, chico, qué está pasando? tu culpa Ay, amar,
3: negativo, sí. Hay
2: gente que se lo cree, y eso es lo delicado, que hay gente que dice, oye, si yo estoy viviendo todo esto es porque de verdad yo solo estoy pensando en esto, y, y se condenan por no entender que es parte del proceso. Lo que sí no está bien es que, eh, ojo, está bien que sientas todas estas emociones, pero lo que no está bien es que la pagues con el otro. Entonces si tú te levantas ah, pero tú has hecho dicho que, que yo no dicho. voy a repetir, ay no niña, pero tampoco, porque eh, no voy a repetir ese dicho que ustedes compartieron, como vulgar, no mentira, pero eh, digamos que cuando despiertas de mal humor, yo por ejemplo soy de los que me aíslo, me encierro en el cuarto, Ajá. evito contestar mensajes, Contexto muy puntual, por lo menos Amandita, mi mamá, que es bastante, los días que yo estoy de mal humor, ella se empeña en querer hablar, en querer decir, en querer hacer, en querer todo, y yo para evitar esos escenarios de conflicto, digo, voy al gimnasio, y me quedo toda la tarde afuera de la casa para evitar
3: Ay, se conectarte.
1: Es que ahí dice ahí por allí que cuando está. uno está de mal humor... Libera una hormona que atrae a la gente pendeja. Y de verdad eso. parece que es Yo así. Yo creo que es verdad. Pero tú no estás con la trompa Tiene de aquí sentido. a Valleguanape. Y es evidente y... que algo te perturba, algo te molesta. Tú no sabes qué, pues entonces van estás molesta, estás molesta, ¿para qué te
0: pasa? Mi hija, tienes que uh -huh. Y peor claro,
2: es cuando no no te dicen
3: eso. que
2: no puedes estar molesta. Porque te dicen, ah, pero te porque dicen vas a estar molesta si tienes tantas cosas para estar feliz, agradecido, viviendo? ¡Ay!
1: O cuando viene un patrón, me...
0: ¿esa es la cara o es el culo? Ah, no, bueno, pues ah, saquen la pistola madre. que acá ven. <risa> bueno, o, no, o, o peor aún, que uno está tranquilito, ¿verdad? Aislado, aparte, con su cara de cañón por otro lado, y vienen y se te acercan y, ¿estás de mal humor? ¿Estás molesta? Y uno así como que, o sea, mm. ne necesito el letrero y uno todavía inocentemente le dice, sí, no quiero saber nada de nadie. Bueno, tienes dos trabajos, arrecharte y contentarte, ese problema tuyo. Dios. O sea, metiendo el dedito en la llaga para que uno termine de... Y sí, para
2: muerte. que explote. Y uh -huh.
0: cuando hombre
1: cavernícola, tienes la regla, porque es que somos así de básicos, <risa> ya
2: casos
3: cerrado, pero vamos caso a resuelto. Honesto. Eso ahí incluye porque es el control
2: hormonal, a veces las mujeres se ponen. Yo tengo puras amigas Nosotras, mujeres, las amo, siempre. y a mí también... Me viene la regla emocional, pero digamos que yo la entiendo que efectivamente sí si en esos días puede que estén un poquito más sensibles.
1: Papi, nosotros nos la pasamos con las hormonas alborotadas porque sufrimos del síndrome premenstrual, por supuesto, cuando estamos en los días y cuando se nos va, nos pega la luna. Es evidente que tenemos hormonas pandilleras todo el año, entonces no sean tan básicos, que tienen hay? Hay la regla todo el año estamos alborotadas y tenemos un motivo de locura, así que déjennos en paz, por favor, déjennos paz. Exacto, ser. no metan el dedito en la llaga. Las redes sociales ya se hizo insostenible el tema de ¡ay! tanta positividad y tantos pajaritos cantando porque ya la pandemia lleva más de un año, mi amor, entonces ¿quién mm. aguanta más de un año
0: con la careta de <ríe> mi vida es perfecta nada no me perturba no, es esto viene de desde la premisa esta de que sí se puede you can eh... you can do it Ajá, exacto, sí puedes hacerlo y todo lo demás, y bueno, hay diferentes vertientes, por lo menos allá en Venezuela está el taller este Tadeus, que viene siendo algo medio mm, enfocado también quizás un poquitico en la parte religiosa, eh, que te dicen, sí, quiero, puedo y lo hago, quiero, puedo y lo hago, que efectivamente, o sea, a mí me tocó entrevistar a las personas que realizaban este curso allá en Venezuela, y lo hice para, bueno, para poder hablar de, con del tema, exacto, con propiedad. Y efectivamente, sale, ahí te mueven todas las fibras, te hacen eh, conectarte con la familia, eh, un poco de cosas que hay personas que no, o sea, no aguantan el tema de, del, del taller, pero sí sales de ahí, mm. una vez que terminas, a, con ese positivismo a millón. Y creo, ¿cómo es que es? creo, puedo y lo hago, creo, puedo y lo hago, creo, puedo y lo hago. Pero, pero eh, ya va, sí. Miguel, o sea, no está mal. Hacer este tipo de cosas no está mal eh, conseguir algo que te dé un poco de, de fortaleza, que te, que te dé motivación. El uh -huh. problema está cuando eh, nos enfrascamos en eso. También está el CRP, el Círculo de Crecimiento uh -huh. Personal, que también es, eh, de tratas de enfocarte en las cosas positivas y todo uh -huh. lo demás. Eh, pero hay personas que son extremistas, entonces viven en una farsa o en una, en una, en una burbuja de, de mentira, que al final se sienten frustrados, mm. este, estresados, de mal humor, tristes, y ante los demás es una careta de, de felicidad, o sea, que felicidad. no me importa nada, me resbala todo, no sé qué, y por dentro está mm. todo desbaratado pero que es un Felicidad. doble peso de más porque
1: creen que eres una inspiración. No vale, Giselle se la pasa contentísima, es evidente. <risa> uh -huh. Ay, mamita, yo quiero ser como tú y no por dentro. Que <risa> no, me no miren y me toque. <risa> que las Claro, que
3: las entonces,
1: son. oye, están estigmatizando las otras emociones, que es como la comida, ni buena ni mala, sino que hay que sentirlas, hay que dejarse fluir, hay que vivirlas y ya uh -huh. está, estar triste. Ahora es un estigma, ¿no? Está deprimido, es un loco, va al psicólogo, eso es tanto Cristo, y eso es que en cuarentena ha habido una apertura a este tema de la salud mental, porque hay mucha uh -huh. gente sufriendo de depresión por el tema de la soledad, uh -huh. que no puedes estar con tu familia, y sin embargo, seguimos señalando, al psicólogo, uh, uy no, y si es el psiquiatra, bueno, el loco forever, sale sí. para allá, zapatea para otro lado, entonces hay que cambiar el chip, porque hay muchos coaches Muchas cosas, muchos motivadores, pero no puedes negar la variedad, todo el abanico de emociones que si existen es porque deben hacernos drenar algo en la vida. Uh -huh. Miguel
0: Ángel. Miguel
2: <ríe> que, le, que les decía que lo triste de todo esto es que este tipo de personas terminan siendo luz para la calle y sombra en la casa, porque Tal cuando cual. están en la calle... Son felices, y sí, todo, nada les molesta, están en un arco iris, pero cuando cierran esa puerta, el peso que cargan y la amargura que pagan en esa casa, con los que viven ahí, con los que conocen realmente la versión de esta persona, porque sí, quienes meditan y tienen diferentes...
0: Ah, es verdad, esa sí, gente que medita es pana.
2: esa cosa. Me Ajá. puse a rever. Yo no Ajá. confío
0: en el que está feliz
2: todo el tiempo, Ajá, Es verdad, yo tampoco... Porque no es natural, pero muchas veces nos exigimos eso porque, seamos honestos, cuando vemos a una persona que siempre está feliz, decimos conchale qué chévere sería poder yo estar siempre feliz, pero luego aterrizas de que eso no va a pasar porque pues la vida te va a presentar un millón de escenarios y que tú puedes elegir cómo surfearlos, pero tienes que obviamente...
3: Ahí Hay está, que vivir ¿otra pausa las comercial? emociones. Ajá. ¿Tú decides? ¿Eres
0: feliz o no eres feliz? Sí.
3: Bueno,
2: Ay, me disculpan con este internet, pero yo sí creo que de verdad uno puede atraer de alguna o sea, que la ley de atracción funciona, que todos estos que nos explicó Giselle también funcionan, pero que uno también tiene que entender que es natural... Y, y forma parte del ser humano, como dijo Johanna, el tener todas estas emociones, así que habrá momentos en donde tú dices, bueno, hoy me voy a permitir sí, llorar, hoy me voy a permitir hacer esto, aquello y lo otro, ya mañana es otro día, veo cómo le doy la vuelta, y eso también tiene que ver con los patrones de personalidad, que ahí usted, hay personas que son, por ejemplo, extremadamente sí. emocionales, quizás yo, que un día si están de buen humor, pues obviamente todo va a fluir bien, si no están de buen humor, pues quizás ya la cosa se pone un poco pesada, pero eso sí es natural y, pues, ya tenemos que entenderlo. Así como tenemos que leer a las personas que nos están escribiendo, mis lindas, porque tenemos mensajes desde antes de comenzar el podcast. Ya la gente estaba en la sala esperando.
3: Muy y bien. Y pues, aquí
2: vamos con el primero, nuestra queridísima Nelly. Hola, mi Gigi hermosa, mi Michelle y mi Miguel Ángel. Miguel, Besos y abrazos a los tres. Mira Nelly, tú sigues especificando que la única hermosa es Giselle porque a Michelle y a Miguel Ángel ay, nos dejan cosas, no estoy de acuerdo Ahí está,
1: porque yo tengo lo ya, ya es evidente que estamos hermosos por favor, Aquí esperando a <risa> que se conecten Nelly, ya estamos aquí conectadísimos sí, Gracias señora. por tu sintonía por acá está ¿Por acá? Adriana Ribeiro de Sousa que no te vamos a dejar buenas, en la buenas, calle Buenas, buenas muchachones noche.
2: No, y es que eh, bueno, miren lo que, que ella explicó. Me estoy conectando temprano para ser testigo si me vuelven a dejar en la calle. No, Adriana, ya está. Como no? el malandro fue el capítulo anterior.
1: Exacto. <risa> atenta, <risa> Mami, este atenta, no. que uno no sabe qué anécdota sale por allí. <risa> Nelly, jaja, me parece muy bien, Adrianita. Bueno, todos pendientes, uh -huh. porque acá con tantos amigos uno no sabe quién dejamos uh -huh. en la calle. No garantizamos anonimato. Uno tiene que... Todo.
0: Claro, uno tiene que, que contar las historias verdaderas, reales, para que la gente sepa, bueno, que sí, que a todos nos pasa. O sea, que todos mm -hmm. tenemos un amigo de un amigo que le pasó. El problema es que acá nosotros Exacto. decimos el nombre y el apellido del amigo. Bueno,
3: Mira, personal, pues, que para, que para que no lugar Esta a dudas,
0: de Ana. este <risa> tema eh, que estamos conversando hoy, de la positividad que puede ser tóxica, tengo por aquí algo que dice que cualquier intento de escapar de lo negativo, evi evitarlo, sofocarlo, silenciarlo, fracasa. Además que evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso de por sí ya es, es un, un fracaso. fracaso. Esto es así como que sí que no hay todo, ni todo lo contrario, pero es verdad, o sea, no puedes enfrascarte o cegarte ante una situación. Es como aquel dicho que dice que el que dice una mentira después se convierte en verdad. Eso tampoco es verdad, o sea, eso es mentira. Una mentira sigue siendo una mentira y lo que vas haciendo es cargando un peso, un peso y acumular todo ese tipo de emociones negativas. Dice aquí también eh, un especialista en trastornos de ansiedad eh, que él habla más bien de emociones desreguladas, o sea que no estás uh -huh. enfocándote bien en lo que estás sintiendo uh -huh. y que la posit eh, positividad tóxica eh, consiste en imponernos ante una actitud falsamente positiva sobre general eh, bueno, entonces, necesito hacer trabalenguas, decir trabalenguas. No, 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 no. Sobregeneralizando un estado feliz y optimista, sea cual sea la situación, silenciando nuestras emociones negativas. No se trata de silenciarlas, no se trata de apartarlas, sino, bueno, eh, sobrellevarlas. Pero fíjate que de
1: niños, volvemos a la programación, a los varones, uh -huh. por ejemplo, ¿cuál es la carga que llevan? No llore, que eso no es de niños, uh -huh. de eso no es uh -huh. de hombre. Incluso hablando con un bebé, de o cinco años, un niño realmente, entonces ya que va uh -huh. a ser un adulto que reprime la emoción, que va a decirse no llorar no es de adultos uh -huh. y el hombre no va a llorar, va, se le murió la mamá y el hombre ahí, bueno, yo soy el hombre de la familia el que no llora, y eso evidentemente uh -huh. te va a carcomer, pero estás programado desde allí de que es negativo, de ese estigma de que los hombres no lloran, porque además está vinculado a que es de débiles, y yo como sí, hombre exacto. no me puedo permitir ser débil, ser débil. Fíjate que, bueno, una mujer, digamos que es políticamente correcto o aceptado socialmente, mientras que un hombre es como que, mm, pero mira este, mm, el débilucho el que llora, no es un hombre, no es viril, le queda un macho. Exactamente. Mm. Entonces, evidentemente, por eso debemos reprogramar y los que somos padres, reeducarnos y desaprender para educar desde otra perspectiva a esta nueva generación y que no venga con esos estigmas sociales, porque esto no es de ahorita. Lo que uh -huh. pasa es que ahora se ha exacerbado y es más visible por las redes sociales el tema de que todos debemos estar contenticos y toda la cosa. Otro bueno, punto que parece imbécil, pero la gente se lo cree, que en las redes sociales y todos nosotros, Miguel Ángel, Giselle, Johanna, lo hacemos, ponemos fotos de momentos felices. Evidentemente uh -huh. una cosa es la ¿Otra? vida virtual <ríe> y otra la cotidianidad. Nadie va a poner ahí, bueno, hay chauceros que sí lo hacen, pero no nosotros. <ríe> Están enfermos, muriéndose en la cama, muriéndome aquí queremos compartir, son los momentos felices para recordarlos vamos a estar en el funeral de Pedro de los Palotes entonces no podemos creernos el cuento de que esos llamados influencers están felices eternamente que tienen vidas perfectas porque eso no existe en ninguna persona ni la Kim Kardashian con todos sus millones, sus arreglos, sus operaciones y sus cosas, vive una vida
0: plena y feliz todos los días de su vida, claro es que no, no hay que ser extremistas tampoco no hay, que, no hay que estar posteando... Y así nos vamos los tres. ¿No fuimos? No, por acá estamos. No, no, no. Por aquí veo a Miguel Ángel Johanna. Y ya llegamos. Seguimos aquí. Sí, señor, ya... ¿Viste, Johanna Presente. Rodríguez? O sea, hace ese tipo de comentarios A mí se me va mi idea y venía con una idea fabulosa, un comentario espectacular. Y después, no pasada, un momento. No, no, ah, no, les iba a comentar sobre la película Intensamente.
3: Ajá, no sé si la vieron. Emociona, esta
0: comiquita, divina. ajá, esta comiquita Te expresa escucho, todo lo que estamos tú, hablando... Tú. A ver, probando sonido, Johanna Rodríguez. aló. Te
2: escuchamos, ¿Sí? te vemos.
0: Sí, pero Johanna dice que no escucha.
2: Ah, no escucha. Así Johanna? con el dedito,
0: sí, ¿no?
2: Saca creo el letrero. No, creo que se
0: le pegó. <risa> Ay, No, que se le... no
3: sí, ves, te quedó
2: escuchamos. pegadita. Hello. Ahora sí. Oh, my God. Oh, ah,
0: bueno. que estaba comentando de la película Intensamente, que refleja de una manera eh, bien, bien puntual todo lo que estamos hablando, que veja felicidad que no permitía que la niñita sintiera ningún otro tipo de, de, de sentimiento que no fuera felicidad, alegría, y cuando sí. se mudan, bueno, la chamita experimenta cualquier cantidad de cambios, eh, y bueno, necesitaba sacar esos sentimientos para, para poder sentirse bien
2: y que si están ahí es por algo, porque obviamente todo. Es tenemos normal, ese sentimiento
0: sí. y que después generó cualquier cantidad de caos, tratando de evitar que la niñita llorara, en este caso y bueno, hizo cualquier cantidad de cosas que la puso de un humor terrible sí. que le, le desbarató todo los, los
3: recuerdos, y uh -huh. uh
0: -huh.
1: Entonces ¿la porque recomendación es antinatural no pasearse por todos los estados uh -huh. de ánimo. Y no es que nosotros seamos unas nubes grises porque somos unos solecitos despeinados acá, muy amorosos y no, cariñosos, que ver. pero a queremos ver. ser realistas. <risa> claro, y vivir las emociones y decirle a todas esas personitas que están conectadas que está bien que tengan un día de mal humor, que está bien que un día quieran ser unos ermitaños, está bien, por ejemplo, en estos tiempos. Yo digo, no, hoy no voy a prender el teléfono porque esta segunda ola de COVID en Venezuela ha pegado durísimo y cada uh -huh. vez que prendo es una ayuda para fulanito, murió el otro, el otro no tiene dinero, oxígeno, y uno se satura de tantas claro. informaciones negativas. Uh -huh. O te deprimes o dices, Dios mío, pero tú a empiezas a presentar síntomas psicológicos. He visto mucha gente que, sí, no sé si tengo, o es psicológico uh -huh. de tanto que leo, y es real, entonces es válido que un día tú digas, no, mira, hoy me desconecto, no quiero saber nada del mundo, así que hasta luego, porque es un tema de salud mental, y es válido ser egoísta un día para resguardar tus emociones y sentirte bien y recomponerte, eso sí, no te vas a quedar mal pegado en ese hueco claro. toda la vida, tómate tu tiempo, cada quien tiene su ritmo, de repente yo me tomo un uh -huh. día y sé que tomar tres y Miguel Ángel quiere el mes completo. El ah, pero ya te repusiste y te para mami, adelante. Un no, mes para no, para ti
3: ningún bacán. año sabático. Mire, pero yo creo que eso nada
1: eso. pasa. Y cada porque... quien a su ritmo es el otro mensaje. Sí.
2: Pero. Estamos
1: comparándonos Ajá. con todo, pero no, Miguel Ángel lo superó rapidísimo.
2: Yo me tardé un año, ya les dije, así que no creo que, no entiendo. Pero escuchen, sí que considero que es porque idealizamos de alguna forma la felicidad. Y esto lo vemos aterrizado porque decimos yo voy a ser feliz cuando tengo una casa, tengo un carro, tengo una pareja estable, tenga hijos, tenga, 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 y
1: Ajá. y el secreto de yoga se ha perdido volvió, 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 volvió.
2: De, lo que les decía era que en este momento lo aterrizan porque vemos a un J Balvin que confesó tener depresión a una... y lo criticaron a un montón, sí, pero ¿por qué lo criticaban? porque decían yo sería feliz teniendo todo lo que tú tienes y ahí es cuando nos damos cuenta de que cada uno idealiza la felicidad y cada uno cree que eso que puede ser material o eh, no sé, aspiracional realmente no te va a dar ese sentimiento porque puedes tener todo eso pero no te conectas con lo que es realmente para ti la felicidad quizás para otros la felicidad pueda ser la experiencia el compartir un almuerzo con la mamá este o un con el niño en este momento. estamos de acuerdo eso sí es una ley universal chocolate es felicidad. ¿Aló, aló? cuando no la comparten son egoístas así que esto no es felicidad para mí ¿nos escuchas Joa? ¡Cuánta maldad! ¿Sí? Ahora sí no, mi amor
1: atrevido. se fueron unos segundos pero Volví a la parte donde esta mala Mira, mujer
0: estaba presumiendo de mi ¿no? Lo que dice Miguel Ángel, ahí por ahí leí que un mmm, mmm, fragmento de algo que decía así como que si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te sí, falta, sí, ¿no? porque mucha gente sí, posterga verdad. la felicidad diciendo es que ahorita no soy feliz porque mm -hmm. no estoy trabajando. Entonces después están trabajando, pero es que en este momento ya estoy trabajando, pero no soy feliz porque este no era el trabajo que yo quería
2: o no gano lo que quiero, entonces, o no estoy haciendo Exacto, lo
0: que mis compañeros son malos. Exacto, voy a ser feliz cuando me compre tal y tal cosa, te compraste la cosa, pero es que esa no era Se exactamente la, la que pensando. yo quería. Uh -huh. Cuando me case, cuando Por me gradúe, cuando la felicidad tenga un no niño, cuando tenga está, te está muerto, fuera, cuando sino es la
1: actitud.
2: Pero entonces, ajá, hablemos Y para ahí ustedes. sí tienen
1: verdad ese mensaje de que la felicidad uh -huh. es nuestra, es la actitud, es la óptica, es la perspectiva con la que tú la vivas no todos uh -huh. los días son las 24 horas de felicidad, pero definitivamente en cada día sí podemos nombrar right. un momento feliz, de repente estamos amargados okay. todo el día pero bueno, estás echado en tu cama pero para mí comienza un capítulo de mi serie favorita y la emoción <risa> por media hora, <risa> nadie me perturba y fue un milagro, escucho una canción que me gusta muchísimo y ya, me sube la energía por lo menos en esos cinco minutitos que dure la canción entonces, bueno, No si somos haces felices de... todo
0: el día, pero sí todos uh -huh. los días. Si haces algo de esto, de lo que dicen de, por lo menos en el círculo de realización del CRP,
2: Perdón, eh, al... que
0: dicen que, tiene, ajá, que tienes que buscar... Eh, ciertos detalles de tu día a día que bueno, que te generaron tranquilidad, que te dieron felicidad, o que bueno, que tú consideras que fueron positivos, hasta el punto de encontrar un puesto perfecto y maravilloso de estacionamiento, eso puede ser algo mm. positivo para ti, porque ibas tarde, porque no querías eh, caminar en tacones en una distancia muy larga, porque estaba lloviendo por lo que sea, entonces cuando finaliza el día... Sales
3: tarde, eso es los puestos de
0: Giselle de llegar a la cabina de la radio la mujer. Exactamente, entonces siempre pidiendo que Johanna no me haya quitado ese puesto maravilloso, pero bueno, enfocarte en ese tipo de, de, de cuestiones positivas, de repente hacer un análisis, no una lista extrema, porque también es frustrante que te, que te digan, anota 10 cosas que te hicieron feliz el día de hoy. Porque si nada más buscarla, tienes tres, las, sí. Claro, si nada más las tienes 3 o consideras que fueron 3 y dices, oye, no puede, haber, no puede ser que no haya una cuarta, una quinta que me haya hecho feliz, pero no, o sea, no te sientas frustrado por eso, tienes tus tres cosas que te hicieron feliz y listo, no hay ningún tipo de problema. Pero te enfocaste en eso y de, de una u otra manera sí te genera felicidad cuando lo agarras y les escribes y dices, oye, ¿verdad que sí?
2: ¿Que pero algo que nos es es un buen hábito? a todos, mi linda, es leer los comentarios de la gente que está conectada. Así que hágame Estamos, el favor y lea. Lea Déjame lo que está escribiendo.
0: Como mi mamá.
1: Nelly tan bella, jajaja, ja, ja. conchale Miguel conchale. Ángel, que normalmente la llamo así,
3: Exacto. por supuesto que la los están
1: hermosos, con el no. bonito subido como siempre. Yo también quiero que diga,
2: ay Miguel Ángel hermoso, que me llame así, como si ese fuese mi segundo <risa> pedido, no vengas tú, no vengas tú Giselle, por aquí. Yo Nelly, soy pensando no en mi la envidia
1: aquí Giselle.
2: <risa> es válida, no Ajá. mentira, Mira acá. Eh, Nelly nos confiesa que ella sí tiene un positivismo tóxico y fíjense que aquí extiende la, eh, la confesión Coño, porque, no creo. Eh, pero ve este argumento que la entiendo, lo comparto hasta cierto punto y esto nos abre un debate, ella dice creo que para vivir en Venezuela es como hacernos una coraza para olvidarnos un poco de todos los problemas que tenemos pero hay uh -huh. veces que uno explota y dice pero a quién trato de engañar y por acá dice pero bueno, el mal momento pasa y lanzarnos papelillos eh, o sea, como que nos hacemos los locos. Y aquí nos quisiera entrar en debate porque les expongo lo siguiente, eso que es un error. Uh -huh. de acuerdo con Nelly, porque cuando estás en Venezuela uh -huh. es así, tú piensas en, hay demasiadas cosas malas, yo no quiero pensar en eso todo el día porque no está bien tampoco caer en ese hueco y quedarse ahí. Pero luego, y te comparto lo que me pasó a mí, Nelly, que aquí ellas pueden dar fe de que yo en Venezuela, mis venezuelas y yo, embajador del país, Valentina Quintero, me decían mis amigos, porque decían, este nunca se va, este siempre quiere, y la verdad mi sueño, y siempre ha sido poder estar allá, haciendo lo que me gusta, allá. Pero cuando salí del país, me di cuenta que estaba muy mal acostumbrado, porque había normalizado cosas que no están bien. Cuando yo salí, por ejemplo, y por primera vez llegué a Colombia, yo regresé en shock porque yo dije, ya va, el país que está al lado, con un día de trabajo puedes hacer un montón de cosas que allá ni con un mes te alcanza, por ejemplo. O me di cuenta que había normalizado tener que pasar roncha para poder hacer una receta de una panqueca o de algo sencillo del día a día. Y es cuando dije, está bien ser creativos, está bien ser positivos, pero ojo, que tampoco se vuelve un hábito, de alguna forma normalizar lo que no está bien, porque no está bien que tenga que pasar trabajo para agarrar un autobús, para gasolina, para el trabajo, sí, es Pato, que, y Johanna, es que, que es la que está prescrita ya, los sí,
0: sin caer en temas políticos ni en debates políticos. Yo pienso que parte del problema que hay actualmente en Venezuela sí. es justamente eso esa posibilidad positividad extremista y bueno no importa no hay no hay harina lo que decías tú del de, de hacer una receta no hay harina sí. no eh, todo hago ya. brownie con caraotas no importa este, cualquier tipo Pecado. de cosa está bien que te reinventes está bien que hagas este tipo de cosas, que seas creativo y todo lo demás, pero no que justifiques todas las cosas que están pasando ¿ya? está bien El que hagas brownie
2: con caraotas y se nos te nos pero, pero, pero no por necesidad vida.
0: exactamente, este, no, <risa> <risa> este, no. <risa> yo a Miguel Ángel no le acepto brownie <risa> no <risa> mira el problema de la gasolina que mucha gente decía, o muchas personas viviendo fuera decían no es que con el problema de la gasolina sí va a explotar ya porque si sí la gente se va a molestar, ¿qué pasa? bueno, mm. cuando hacen las colas de la gasolina se llevan su mesita de dominó unos traguitos, una cosa, casi que te hacen un sancocho ahí en plena cola ese tipo de mm. cosas a mí me parece lo que hacen, no, no, no
1: casi, lo hacen Pobre no es que casi es que lo hacen allá, porque está el otro lo término la resiliencia y entonces, mm. bueno, ante las adversidades vamos a ir contra todos y los venezolanos somos expertos, pero tal y como dice Miguel Ángel, no es posible que uno lo atraquen y entonces lo pero gracias a Dios no me mataron. No te mataron, coño, pues nosotros nos pasamos agradeciendo todo lo <risa> malo que nos pasa, le damos la vuelta, pero gracias a Dios no me pudo ser siempre peor la cuestión. Ah, lo mataron Exacto. cuando le lo mataron a él, gracias a Dios a mí no. Entonces mm. no puede ser posible porque evidentemente uno para sobrellevar la situación, si te toca quedarte aquí, tú estás con el cuentico de esa positividad tóxica. De, bueno, pero gracias a Dios no sé qué, hay acá en Venezuela tengo mi casa, tengo esto, tengo lo otro. Pero efectivamente llega un momento que son tantas las situaciones porque acá como que se acuestan pensando como joder al día siguiente que tú oye mm. papayito, pero ¿hasta cuándo? <risa> Y es cuando explota esa olla de presión, que tampoco es bueno pues reprimir ni justificar todo, pero tampoco nos podemos pasar al lado oscuro de que voy a estar deprimida todo el día, botando sapos y culebras por los inectos que están acá llevando las riendas de este país, porque imagínate, Mi claro. migraña eterna, amargura, esa amargura va a desembocar en un poco de enfermedades
0: reales en mi cuerpito. Mm. Entonces,
1: negado, claro, porque, negado, eh, negado.
0: Eh, cualquier tipo de, de emoción, cualquier tipo de, de frustración que tú vas sintiendo, pues va somatizando, o sea, hay personas que mm. empiezan con dolores de estómago, empiezan con, acidez, empiezan con acidez, sí, empiezan con enfermedades, cualquier tipo de enfermedad Qué que pollito. bueno, eh, sí, porque tienen que somatizar, porque esa, sin duda esa emoción tiene que salir, eh, mm. por lo menos. Eh, de cualquier manera, o sea, así sea con dolor de cabeza, con, hay muchas personas que les da fiebre, eh, que se quedan en cama La hipertensión La, la, la
3: de depresión la gripe, también
0: Exactamente, uh -huh. todos estos son síntomas de que algo, bueno, no está bien, de que algo no está funcionando como debe ser, y aquí también tengo aquí los siete signos para detectar la positividad tóxica, es algo más de lo que hemos venido hablando, que es que ocultas o enmascaras tus verdaderos uh -huh. sentimientos, tratas de seguir adelante ignorando o descartando varias emociones, te sientes culpable por sentir lo que sientes. Además, minimizas las experiencias de otras personas con citas o declaraciones que te hacen sentir bien. Tratas de darle otra perspectiva, por ejemplo, lo que acaba de decir Joana. Puede ser peor, y eso no tiene, que, no tiene que ser, en lugar de validar tu experiencia emocional, avergüenzas o castigas a otros por expresar frustración o cualquier otra cosa que no sea positiva. E ignores las cosas que te molestan como un es lo que hay y ya no hay problema y es punto, lo que es y punto y se acabó y la... o sea, esto, esto es lo que me tocó alguien que viene ya... a llorar ajá típico que cuando un amigo va a llorar con uno
1: entonces ay no lo primero en estos días me pasó y yo ay, me frené al último instante porque le dije pero deja de y ya ay, no llora, mamita, si usted quiere llorar y necesita Derene. llorar, llora ahí, dare, busca un cojín y cae la golpe si te da la gana y ya, pero mm -hmm. fíjate cómo venimos, que vemos antes ya como que ay, pero qué aburrimiento, ya cállate, pero porque tú vas a llorar por eso? Porque típico ay, que bien. entonces la reacción de uno es que yo... Yo no me voy a poner a llorar por eso. Bueno, mamarrachos, eres tú que no llorarías por mm. eso. Pero esa persona en este momento necesita y siente que debe llorar. Déjala llorar. Entonces también hay una falta de empatía total, total. y absoluta que está ahorita así en la caresta de la ola, como diría aquella sí. misma, con el lamentable caso de Deica Pela, que mm. oye, que desestimaron el hecho, de hecho nosotros te, le, lo comentamos por el grupo, yo les dije oye, está, está diciendo que esto es una estafa y uh -huh. todos, porque es de humano tal como lo dijo Jean María en su podcast nos reiremos de esto, que uno dude porque hay muchísimas estafas, eso es totalmente válido, sí, es que nosotros realidad. dudemos pero de allí a que lo comentes con la desfachatez que se comentó públicamente en un programa que arrasa con unos cuantos seguidores y que Ajá. sabes que realmente influyes en el pensamiento y tanto que muchas personas aseguran que a raíz de estas declaraciones se paró la recaudación de fondos que trae este personaje, tú dices, oye, pero ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está la confirmación? Porque a, aunque están pidiendo disculpas públicas ahora, y que no podemos decir que por ello se murió de Pela porque tampoco uh -huh. nos vamos al otro extremo, Exacto. están echando de la culpa que ah, leyeron la columna de Chepa Candela, pero bueno, tú no tienes dos días leyendo uh -huh. quién es Chepa Candela y que Chepa Candela se basa en chismes de pasillo, ya sobre claro. tu arranco que lo leíste, que lo dijiste, que metiste cizaña, porque dijeron conociendo al personaje ya sí, es como que, que ya tú lo conoces como que nosotros tres luego uh -huh. nos peleemos y venga yo a decir bueno, conociendo a Giselle si nos vieron juntas, van a creer en mi palabra. Bueno, ya debes saber su claro, cuento claro. de, de Giselle porque eran amigas.
3: Bueno, Ellos dicen que
1: de puntuada, una Por ejemplo, Por ejemplo, yo que trabajaron juntos en la radio. Mira, 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 madre, a mi madre, a mi madre, a mi madre, es y madre, a mi madre, es mi madre, a de madre, a mi 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 el mundo jugando, a estos uh -huh. presentadores de este podcast, bueno, ya porque volvemos a caer en lo mismo, entonces, ah, bueno, uh -huh. desgraciados, miserables, métanse sus disculpas por donde les queda uh -huh. Bueno, todos somos humanos, todos somos capaces de errar, pero bueno, esperemos es que no se repita este tipo de situaciones, uh -huh. lastimosamente no es la primera vez que muestran eh, esta falta de empatía, y uh -huh. se lanzan por ese barranco a estar agrediendo tal, verbalmente uh -huh. a la uh -huh. gente, y declara porque se a lo que se
0: le dieron a la Candela. A lo que ya hemos comentado se en el programa, con... hay, que, hay, que, sí. hay que amarrarse muchas veces la lengua, o sea, no, no decir las sí. cosas así, no ser tan, ¿sabes? No se trata de, de, de ser, o sea, para que seas chévere y jocoso y todo lo demás, no tienes que estar eh, humillando a las demás personas, no tienes que hacerle bullying a las demás personas, o sea, para que tú no te sientas que grande, para que bullying. tú exactamente, porque obviamente nadie es una inocente blanca palomita que no, ay no, aquí no vamos a decir, yo no hablo mal de nadie o eso es mentira, uno sí. cuando está de mal humor este, o oh, cuando, no sí. alguien, cuando,
3: cuando no te cae alguien, humor, humor, está está saliendo, está bien alguien cuando no te cae bien alguien
0: todas las cosas a esa persona que te cae mal, porque nadie es monedita de oro, pero uh -huh. eh, no puedes estar eh, el tema es ver el alcance que tú tienes eh, exactamente
2: en conclusión, no lean el chat de nosotros tres porque, porque ahí por... sí hablamos mal de todo el mundo. Pero me tira. No me tira, pero es verdad. Mire, aquí tenemos un mensaje de Nelly que dice, sí, tienes razón, que Miguel Ángel Hermoso, ven, si uno pide lo que quiere, lo recibe. Y ahora... Nelly, Nelly, el universo está se
1: va. Hasta
2: Johanna. Usted pide Nelly, que te le darán. Qué
1: bella, qué pero, bella, Nelly.
2: Para terminar con el tema de por lo menos el caso de Venezuela Nelly. Y de Nelly, Nelly sí, eh, es que... Entendemos que muchas veces esa positividad es el como el flotador que te tiene ahí dándole entre todo lo que está pasando. Yo me atrevería a decir que esa positividad... Caramba,
3: ¿qué te, <risa> ¿Qué te atreverías positividad... a
1: decir Miguel Ángel Higuera? Atrévete. <risa>
2: Les decía que yo considero que esa positividad pasa a ser tóxica cuando ya yo uh -huh. quiero condicionar a los demás desde mi perspectiva. Es decir, uh -huh. si para ti está mal que tuviste que hacer una cola de tres horas, está bien, yo no tengo por qué decir, al menos fue de tres y no de diez, por ejemplo. Porque desde mi perspectiva ya te estoy añadiendo eso de que tú, a juro, tienes que agradecer y de que tú, a juro, también tienes que estar positivo. Si para ti. Ah... Para ti. Es así,
1: Mimi, es así. Pregunta darle dos cachetadas a eso, que quieren Ay, imponerte su estupidez.
2: Pero yo quiero preguntarles a ustedes, porque estamos hablando de, de la felicidad, de positividad, ¿qué es para ustedes la felicidad, por ejemplo, en este punto de su vida?
0: Oye, la felicidad más allá de, de que... las para carcajadas mí, de mi hijo, para pienso, mí son
1: felicidad. Eso me recarga uh -huh. cuando. Yo pienso que más allá a ese muchacho de reírse carcajadas es, ah, una es una elección,
0: es una elección porque la felicidad bien. es lo que lo que sientes ante diferentes ante alguna diferente situación. Aterrízame. No
2: sé. Aterrízame. Lo, yo quiero un caso puntual de felicidad, porque cuando yo leo eso en Instagram que me dice, es una elección, yo digo, pero yo no elijo estado de mal humor. A mí me pasa y claro. soy como mal humor. así que explícame <risa> que, cómo es.
0: Bloquear, <risa> ya va, bloquear. Exacto, ya va. Es que ahí, ahí, ahí vamos a, a, a no hay no hay caso que sea extremo, sino que eh, por ejemplo, cuando te hacen algo eh, o sea, tú decides, obviamente no es que vas a, a ignorar todo y no vas y vas a dejar que te hagan y te hagan. Entonces, como a ti no te importa, no te afecta, no sé qué, entonces todo el mundo te hace cosas. No. Una mejilla o sea, puedes, y la otra. Y pones la otra. No se trata de eso porque muchas veces uno tiene que, bueno, exteriorizar y explotar y hay gente que se merece que lo pongan en su sitio y punto. Pero una vez que pusiste a esa persona en su sitio, por ejemplo, no te puedes quedar con el reconcómico en la cosa después pensando todo el día y, y que le hubiese dicho estas cosas y hubiese hecho lo otro y no sé qué. O sea, ya tú decidiste, tú explotaste, tú hablaste, dijiste, eh, solucionaste el problema y ya decidiste estar tranquilo porque expresaste lo que, lo que sentías y punto. Y ya te sientes feliz, te sientes por lo menos completo, tranquilo y relajado. Pero hay personas que se enfrascan y que deciden estar todo el tiempo con esa rabia, con, con ese reconcomio y esa cosa que no, que no. Por eso digo que la felicidad es electiva. Tú puedes elegir si eres feliz o no, pero como dice Joana, hay momentos puntuales que obviamente son felicidad. Estar, ahorita yo tengo a mi papá y a mi mamá aquí en la casa y soy ah, feliz con ellos dos aquí. Este, eso para mí es felicidad, tenerlos cerca. Y cuando no están conmigo es felicidad para mí poder escucharlos, es felicidad para mí. Despertarme con mi amorcito, tener a mi bebé, Ay, Dios, Dios. Este, cualquier cantidad de cosas que lo hacen a uno feliz, eh, eh, bueno, mis hermanos, todo, la familia es felicidad, dejar a, a un lado a la familia tóxica también eso te genera mm. felicidad, a los amigos tóxicos también eso te genera felicidad, ¿sabes? Hay muchas cosas que te, mm -hmm. que te hacen ser feliz, por eso digo que tú eliges si eres o no eres feliz, eso es cuando hacemos consciente
1: esa situación, porque normalmente yo era, antes alguien me llegaba tarde, una Giselle María me llegaba tarde, cinco minutos y, y yo intoxicada
3: Todos todo el día, todo esa.
1: el día, yo con esa calentera hasta que después yo te empieza a leer pero bueno, ¿quién, ¿quién se mortifica? ¿quién se enferma? ¿quién está? porque la esa. condenada va a estar muy feliz, bueno, llegó tarde me vio la cara de odio, se fue y ya y uno queda con ese reconcomio. Entonces tú lo vas trabajando allí y vas focalizando, claro. porque también era que odio al mundo. Entonces, no, no es nada más yo a Giselle que degotarte, sino que odio a todo el que respira en mi alrededor. Entonces, claro, no, estás focalizo, mira, ah, fue esta desgraciadita, con esta desgraciada <risa> mi mal humor. Entonces, con el resto del mundo <risa> y con Giselle, la cara de odio, focalizar la ira y estar en el ratito, ya en el presente. Bueno, se pasó... Ser un poco como los niños, que son el perfecto ejemplo de vivir el presente. De que, ay, si lloró medio minuto porque se le cayó el caramelo, un pajarito. Y ya están mirando el pajarito y se les olvidó. Porque nosotros uh -huh. vivimos con exceso de pasado y exceso de futuro, y entonces el presente nos los perdemos por completo. Llegamos a uh -huh. la playa, ay, pero ya me quedan nada más cuatro horas, vale, concha, no nos estamos disfrutando el viaje a la playa porque ya estoy pensando que me tengo que ir. Entonces, vamos a... Centrarnos en este instante maravilloso. Yo soy feliz en mi cabina de radio, soy feliz cuando me toca hacer mi podcast con ustedes. Son uh -huh. momentos de felicidad que me los disfruto, me los tripeo. Es mi momento, pues. Es mi claro. momento, gordo.
2: ¿En ese momento felicidad ¿Ese para
1: Miguel?
2: No, mami, yo no, no? Sé, yo no sé describirlo. No, mentira. Ya va. <risa> en primer lugar, en relación a lo que dijo Johanna, para que no se me vaya, yo leí en algún momento una frase que decía: el exceso de pasado te genera nostalgia el exceso de futuro te genera ansiedad. El presente es el único que te puede generar felicidad. Y pues creo que eso sería cool tenerlo encima, porque realmente siempre estamos pensando en qué hubiese pasado si, sí, o qué voy a hacer si, sí, y pues nos olvidamos de que hoy ya tal vez no llego a mi casa y no disfruté estos últimos minutos. Uh -huh. Y ahora sí con el tema de felicidad, pues yo debo confesarles que yo estoy todavía explorando qué es la felicidad para mí, porque tenía dependencia emocional, que dependencia emocional es cuando tu felicidad o tus emociones en general dependen de otra situación, la dependencia emocional uh -huh. puede ser a tu pareja, a tus amigos, a tu trabajo, a tus estudios, a cualquier otra cosa ajena a ti, y uh -huh. eh, me atrevería a decir que algo que he mantenido siempre, que me genera felicidad y alegría, es comer, <risa> eh, con ustedes la pasábamos muy bien siempre, Johanna y yo teníamos una cita fija, <risa>
3: Ay, lo certifico. Por lo incluirme en sus citas fijas, se te cae. La señal.
2: Ay, qué horror, qué pena. Ajá,
1: Chismeando, también. hartando y de shopping, la mezcla Dime perfecta de felicidad.
2: ¿tú, sí. Pero también es chévere entender que esa felicidad va cambiando de forma, porque a veces nos sentimos extraños cuando algo que nos generaba felicidad antes no nos genera felicidad ahora. Por ejemplo, a mí me ha pasado que antes para mí ir de shopping era como extremadamente felicidad. Todavía me gusta, pero digamos, yo me compraba un teléfono nuevo y ya era como que sí, ah, estoy extremadamente feliz ese día. Ahora me doy cuenta que me compro un teléfono y es como, mm, bueno, sí, es un teléfono y ya. Y ahí es cuando comienzas a darte cuenta que vas creciendo, vas cambiando y ya las mismas cosas no te generan felicidad y eso está bien. Y que quizás cada tanto te va a tocar a ti averiguar, investigar, reconocerte, pensar qué es lo que te genera felicidad en este momento y conectarte con eso que te está generando uh -huh. felicidad. Así que la invitación para todos mis lindos es que en este momento pienses en qué es lo que te genera felicidad, qué es lo que te genera alegría, y ojalá puedas conectarte más con eso. Te genera felicidad, Exacto. por ejemplo, en el caso de Johanna, poder escuchar a su hijo sonreír, bueno, vayas al parque todos los días, hágale cosquillas, lo saca el perro, haga actividades para que puedas conectarte con esa alegría. En el caso de Giselle, es despertar con su amor, compartir con su familia, chévere, hágalo todos los días, mira, hoy vamos a desayunar juntos, vamos a almorzar, vamos a ir de shopping, no sé, conectarnos con eso que nos genera alegría, porque por acá hay un comentario bastante poderoso que dice Adriana, y es que cuando aprendes a quitarle el poder a las personas y a las situaciones sobre cómo te sientes, todo cambia, y creo que estoy claro, de acuerdo, porque ya ahí era lo que decía Giselle un poco de tú decides o tú eliges pero también entender que como eliges eso que no te va a generar eh, molestia también puedes elegir lo que te va a generar felicidad y te conectas con esas cosas que te pueden hacer sentir bien por ejemplo yo leí hace algún tiempo que uno debería comenzar o cerrar el día haciendo una lista de agradecimientos y yo la verdad no me conectaba con eso porque a mí me imponían una cantidad que fue lo que dijo Giselle, tienes que agradecer 10 cosas y habían días hay días Ajá. en los que yo decía bueno agradezco cosas puntuales del día y luego terminaba, agradezco tener salud, que sí es importante y hay que agradecerlo, pero digamos que uno comienza como a, a buscar a juro cosas por poner y no realmente cosas que tú puedas decir que quizás te hacen feliz, uh -huh. y ojo, no es con el ejemplo de la vida, porque hay que agradecer que efectivamente tenemos vida y salud,
3: claro, pero
2: claro. yo luego dije, bueno, voy a adaptar esto, que es de alguna forma impuesta, a hacerlo a mi ritmo y como yo quiera, yo voy a intentar todos los días en la noche, hacer una lista, si sea, de una sola cosa, de 10, de 20, según mi criterio y según cómo me sienta en ese momento, de situaciones que quiero agradecer.
3: Que es un ejercicio
1: Yo, bueno, que muy simple ¿Sí? y
2: maravilloso. <risas> Ajá, y... Hay días en donde quizás no quiero agradecer nada y está bien también, me acuesto, me relajo y no pongo peros. También hay una actividad muy linda, y ya yo me extendí aquí, bueno, y es que vi que... Eh, haces como la una, cadena. Un, <ríe> sí, cadena presidencial, mami, yo crecí en esa época, me entenderás. <ríe> eh, y
3: esto fue. Y es,
2: <ríe> y es que tú haces papelitos con la fecha y pones algo que agradezcas en el día. Los metes todos en un bol, en una bolsa, en algo, y al año siguiente vas a sacar todos los días un papelito y creo que eso está cool, no lo he hecho no soy tan organizado para estar un año haciendo esos papelitos, pero pues ahí se los dejo, a ver si a ustedes les funciona la
3: tarea,
1: <ríe> claro, ¿no? bueno, Como yo colocar, siempre llevo mi agenda. colocar
0: cosas puntuales uh -huh, colocar cositas puntuales en ese frasquito también sería, o sea, cosas que te hagan feliz lo colocas ahí y cuando un día que te levantes así un poquito amargadito uh -huh. y todo lo demás, usted saca su papelito y ah, lo lee salga, y salga. La la. igual que también dicen que cuando te levantas de mal humor si te mires en el espejo y sonríes a pesar de que te sientas ñoño, ¿sabes? Viéndote que el espejo y que uh -huh. Va a llegar un momento que, o sea, de sonreír y de verte, se te va a contagiar la, la, la sonrisa y va a ser de okay. verdad. Y te cambia tu estado de ánimo.
3: Envía la ejemplo. señal al cerebro, Imagina claro. El cerebro te no te va a
1: distinguir si es falsa o real esa risa. Uh -huh. Pues cuando estás llorando... Es, y ya... Se cambia Ajá. ese humorcito. Así que rescatando de la cadena presidencial, cortesía de Miguel Ángel Liguera, yo digo que hay que propiciar esos momentos. Si ya descubrimos, ya pasamos la fase de exploración y descubrimos qué nos hace felices, vamos a propiciar esos momentos felices porque también se nos va la vida esperando a que universo sorpréndeme.
3: No, papitos,
1: hay días que uno tiene que buscar esas dosis de felicidad como sea, porque mm. no siempre el universo está conspirando para satisfacer tus aspiraciones o no te expresas bien. Que ya Miguel Ángel y yo somos expertos en esas peticiones mal o te formuladas. Por las
2: escaleras. Al mano. universo,
1: este hombre ha pedido señales al universo y a mí se me ha doblado el tacón. En las escaleras, sí
2: que lo casi me, me mato. No, Yo tengo una buena pira. comunicación es otra. Sigo ah. más
0: señales conmigo, Miguel Ángel Higuera. Bueno, y, y también un punto importante sería validar este, en vez de, de ignorar, o sea, saber qué es lo que estamos sintiendo en ese momento, saber si estamos eh, sintiéndonos felices, si nos estamos sintiendo tristes, sino entender ese, esa situación que estamos viviendo en ese momento, y por lo menos en el caso de los momentos felices, atesorarlos y, y, y valorarlos, porque muchas veces eh, pasamos por situaciones que son de felicidad extrema o que nos hacen sentir definitivamente muy bien, y no le damos el eh, la, o no sentimos la gratitud que deberíamos sentir en ese momento o ante esa situación, ¿sabes? O sea, ay, bueno, es que eso es diario. Comer en familia, por ejemplo, el tema que, mm. eh, que, les, que les decía en un principio o que pasó mucho en este tema de, de la pandemia de, pandemia, de no poderse conectar, de no poder compartir con la gente, que uno no, no le, o sea, no le parabas a eso porque, bueno, cualquier día te podías reunir eh, con alguien. Cualquier, Era cualquier cotidiano. momento te puedes tomar un café. Pero mm. después cuando te toca encerrarte y quedarte solito, o sea, es así como que... Wow, Chabés,
3: que que
2: no los tiempos, tiempos. Aunque sabemos que la
0: muerte es
1: fija, no sé por qué no nos acostumbramos a este tema y damos todo por sentado y creemos que todos los días van a ser iguales, y esta pandemia mm. nos ha dado pa, 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 a que valoremos precisamente, atesoremos esos momentos y nos demos por sentado, lastimosamente, y por fuerte, trágico y dramático que suene pero que no hay un mañana asegurado. Y cosas tan básicas como Ajá. esas que por eso la desestimábamos. Ay, no, qué fastidio, otra vez voy a comer con mi mamá. Ay, pero ya Ajá. está mi papá con el cuentico. Y ahora fíjense cómo se han separado familias. Y muchas, bueno, que no se va a recuperar porque hay fallecidos de por medio. Miguel Ángel, que Ajá. te interrumpe. Pate.
2: <risa> bueno, que les quería decir que también hay que normalizar los tiempos de felicidad. Porque, ¿qué pasa? Eh, como que a veces nos quedamos anclados en... Esto a mí me gusta y como me gusta tengo que estar feliz todo el tiempo que esto esté pasando. Les doy un ejemplo. Ir a una fiesta. Yo me he dado cuenta, yo no sé cómo se llama, sé que tiene un nombre en términos psicológicos, que yo a un punto que tengo como un agotamiento social. Es decir, yo puedo ir a una fiesta, estar al máximo conectado una hora y luego querer irme a mi casa. Y eso me no gustó está mal, sino que es agotamiento social.
3: Ay, sí.
0: yo no sé si se lo no llamaría soy... yo. Me, me gustó, me siento agotada.
3: de algún muchacho.
2: <risa> yo no soy que lo llamaría. Así que esos términos pues no, no son precisos.
3: Ajá.
2: No son precisos, pero sí creo que pues nosotros uh -huh. tenemos que también normalizar que a veces uh -huh. sí a mí me genera felicidad conectarme con mis amigos, pero...
0: Bueno, eso que está diciendo Miguel Ángel es bien cuándo? puntual, porque hay gente, eso que estás diciendo es bien puntual o, o bien interesante porque hay personas que se enfrascan, volviendo también al comentario de yo anterior, eh, se enfrascan en el pasado. Entonces, por ejemplo, este caso de, de, la, de la gente que va para fiestas, de la gente que, que sale a rumbear, ve estar a ellos ya, y, eh, grandotes, con familia, muchachitos y todo lo demás, pero quieren seguir rumbeando y, y haciendo sí, todo bien. porque es que esos son los que que ojo, no estoy diciendo que después de cierta edad no puedes salir ni nada por el estilo no, no se trata de eso pero se trata también de pero quemar las etapas, el estilo de, vida. de ser consciente, exactamente o sea, no es lo mismo salir a rumbear con dos muchachitos a salir a rumbear con, con tu novio o con tu pareja cuando están solteros o cuando no tienen Soltero. niños por ejemplo ¿sabes? porque mucha gente, está bien si uno anda con su muchachito para arriba y para abajo y todo lo demás, pero tampoco va a poner a encerrar al muchachito en el carro eh, porque tú te estás cayendo a trago, por ejemplo se ha pegado esto, no sé si ustedes están pegados y yo también, sí. si se le cayó el programa. Siento a Miguel que Ángel. va a volar
2: la chola de Matilde.
1: Por no, acá dice no César Guillermo Pérez.
0: ¿Qué César dice, Guillermo mi
1: querido Pérez, cuñado. hora de los comentarios. Al decir Muy familia bien. tóxica, ¿a qué te refieres? Al decir familia tóxica, ¿a quién te refieres?
2: A ¿Y César por qué Guillermo
1: el Guillermo Pérez, de
0: su suegra. la
2: chola de Matilde no. va a salir por ahí. El Guillermo Pérez es,
3: es, es, el,
0: es el personaje de la familia más tóxico que hay. Mira, él puede, puede estar en una reunión, conviviendo todos tranquilos, felices, recordando momentos tranquilos y viene el niño y se enfrasca de en eso. Y hasta que no vea todo el mundo peleando, no es feliz. Él es el tóxico de claro, la familia. Vaya.
2: No lo invitamos más. Eh, a
0: complacido, César
1: Guillermo, con la respuesta allí, <risa> <risa> complaciendo peticiones. Acá Salita. viene mi tocaya hermosa, Joana de Sousa, aquí Yo estamos como llenos de odio. Asume Ay, no, acá estamos llenos eso. de amor, mi tocaya, llenos de amor, pero también sin que te somos y no ocultaremos nada, como el programa aquel que ya se me olvidó quién era el conductor, Napoleón. Adriana Rivera de Sousa. Miguel, es increíble cómo esa dependencia emocional no te permite surgir. Deberían uh -huh. tener eso como un tema para otro podcast. Sí, es ah, verdad, así es pero como
2: un psicólogo para no hablar de agotamiento social, sin sí saber si existe o no, no mentira
3: si
0: no existe deberías patentar ese término, porque está chévere Listo, yo también a veces nombre, me siento agotada firmado. socialmente chico, y el príncipe bueno, sugar chico. eso está patentado mm. también de este podcast cuidado,
1: sí, cuidado cuidado <ríe> Sosar, yeah. Guillermo Pérez ¿creen que la felicidad puede estar atada a la estabilidad económica? Pues la inestabilidad económica puede tambalear la felicidad, mi amor.
2: Estoy es un de hecho. Yo diría que sí. <coughs> Comprobado.
3: Pero creo que Por son eso, dos cosas que van de la mano. Amor
1: y dinero, que el amor no dura sin dinerito.
2: Quizás porque Estalle yo y lo que hablábamos que... hace un rato, idealizamos. Aló, la aló, ¿me escuchan? ¿Me mí, oyen? Tal me vez, sienten. La felicidad. Sí, te escuchamos. Oh my God. Giselle okay. se fue. ¿Me escuchas?
1: Sí. Gigi, Gigi, pero sí. vuelve, él es tu cuñado, quieran, sí, papi.
2: Gigi se puso rebelde y dijo, ya van a hablar. Puede madre". insultarse
1: por el grupo con el cuñado.
2: No, su, o seguro salió por ahí saltando la chola de Matilde y por eso apagó la apagó la No, aquí la, estoy, la es la
0: cámara, que se había quedado
3: la, pegado. Bien,
2: les quería decir que, por ejemplo, yo, tal vez, en el tema de idealizar, yo, Miguel Ángel Liguera, sí creo que la estabilidad económica influye porque lo he idealizado así, es decir, sí, para mí tiene una relación, pero puede que para otra persona no, mm. es importante pero quizás no es elemental o esencial o... Bueno, o sea? y obviamente, si
0: es, sí es necesario claro, porque tú definitivamente necesitas una estabilidad económica eh, por ejemplo, necesitas pagar tu luz, por ejemplo, necesitas pagar mm. tu comida, tus cuestiones Bien de dicen, personal. amor
1: con hambre
0: no dura, no, no dura está, eso, okay. está vinculado a eso. personas eh, exacto, hay personas que son felices eh, sin tanto lujo, o sea que son felices viviendo en su casita normal, yendo a su trabajo tranquilo y, y listo, y no tienen más aspiraciones eh, a nivel económico porque bueno, se sienten felices así como están y dicen yo no o necesito más estoy feliz. Pero
2: no se frustran. En ese proceso mientras las consiguen.
0: Exactamente, porque fíjate que el, el dinero tampoco es que hace la felicidad. Tú ves a mucha gente no y dice, garantiza. ay, no, pero es que yo voy a llorar en un yate. Es diferente llorar en un yate que llorar en un. En es verdad, es verdad, es verdad, es diferente, es muy diferente. Pero vemos que mucha gente con mucho dinero también es muy infeliz. Es infeliz. Sí. Lo que estamos viendo en pandemia, lo que mencionaba
1: amiga de Jay Baldwin y como Jay Baldwin, muchos otros artistas que se han sumado a esta campaña de hablar de la salud mental, de acabar con la necesidad de este positivismo tóxico, de que todo es maravilloso y perfecto en la vida de las redes sociales de las personas, y en especial, como vinculamos felicidad con lo material, de inmediato creemos que los artistas son los dueños del mundo y que sus vidas son perfectas, y me parece maravilloso y ejemplificador, que artistas con una gran influencia como este colombiano, digan mira pana, yo sí, ustedes pueden creer que lo tengo todo porque tengo 800 millones de dólares en el bolsillo pero eso no es garantía de felicidad, sufro de depresión no. y por supuesto Muy salen bien. los tarados que no saben de la nada a comentar estupideces porque comentan son estupideces sí. de ¡ay! pero Dame, con mami. esa novia tan buenota ¡ay! Uy. pero con esos reales no, cállese, cállese. ¡dame esos reales a mí!
3: Ajá. Sí, sí para cual. que veas
1: cómo si soy feliz, bueno, los
0: haters que no faltan en las redes sociales, benditas Exacto. redes sociales, muchachos. Bueno, y fíjate que también hay personas que quizás no tienen ese poder económico tan, tan fuerte, o sea, de, de, de comprarse de, de, de carros de lujo y todo lo demás, uh -huh. pero que intentan llenar vacíos comprándose cosas, o sea, adquiriendo o endeudándose también, uh -huh. eso también es un síntoma de, de, de poca felicidad o de positividad eh, tóxica, o sea, tóxica. estás siendo positivo y feliz comprando un poco de cosas y resulta que te estás endeudando de una manera que después no vas a poder salir de gay mm
1: -hmm. puras mm. apariencias,
0: puras máscaras, mm. puras carátulas sí. por allí, para mantener se esa se falsa cae, felicidad mm. Igual que es también está el otro caso contrario, de la gente que de repente está pasando roncha muy feo y dice, no, pero es que a mí no me importa, a mí no me interesa eh, comprarme tal cosa, a mí no me interesa tener esto o aquello, eso eres tú, mentira, que eres demasiado no, materialista mentira. y tal, y por dentro están así como que esté estúpido todo el tiempo sacándome en cara todo lo que tienen, no sé no qué. Ay, qué de... entonces, ajá, entonces... En resumen, pienso yo que no hay que ser extremista eh, en ninguno de los mm. casos, ni muy positivo, ni muy negativo, este, mm. ni muy humilde, ni muy, eh, ¿cómo es que es la palabra? Engreído, exactamente. O sea, eh, todo tiene que mantener un equilibrio. Para que todo pueda fluir. De la y hablando correcta. de equilibrio. Ay, nos ponemos sed, pero es difícil mantener el equilibrio, mami. Es bueno es también verdad, de vez en cuando bañarse en aceite que te resbalen las cosas, pero tampoco tanto. O sea, también es bueno que usted ponga los punticos y los puntos. A las estupideces, cuando, es cuando, cuando, uno detecta estupidez. cuando
1: uno detecta estúpidos en su vida y estupideces, ahí es cuando uno se pone su capa de aceite, como te decía antes de iniciar el programa, mami, y que todo resbale porque hay que ver esos si consejos no, cuando no si son solicitados con qué intención
0: vienen como dice Joana, en vez de agarrar el aceite para que te bañes en él, agarras el pote ay,
3: de no aceite y se lo lanzas a la persona y ahí dejas no
2: tu Mira que después la gente generando polémicas y desorden no, público eso. y dicen, ay es que a mí ahí. me recomendaron en no, un podcast no. lanzarle el pote de aceite a la gente <ríe> cuidado con los consejos, sí. Giselle María
3: Está pero bien.
2: quiero Está hacerles bien. otra pregunta por ejemplo, uh -huh. si creen que la felicidad o el positivismo está relacionado de alguna forma con la estabilidad en general. Porque para mí me atrevería a decir si es importante tener estabilidad económica, estabilidad laboral, estabilidad emocional, estabilidad no sistémica, pues en todos oh, esos oh. niveles. No oh escucho.
1: Y ahora no, escucho.
2: No, no te escucho, no te siento, no te... A ver, Talia, y pienso que está, ¿qué pasa se está ahora?
0: reiniciando pongamos Ay, en pausa ese comentario eh, Miguel Ángel porque de verdad que está bien interesante eh, ese tema porque sí yo por lo menos yo sí pienso que la felicidad va de la mano con la estabilidad pero Ajá. caemos en lo mismo de que no podemos este limitarnos a ser felices nada más cuando cuando estamos eh, estables por ejemplo económicamente, también podemos ser felices mientras logramos ese proceso mientras estamos trabajando en ello, porque si tú dices que vas a ser Ajá. feliz nada más cuando logres la estabilidad económica, eh no te vas a disfrutar el proceso de ese camino mientras vas, qué sé yo, subiendo de, de, de trabajo o adquiriendo otros conocimientos, no sé.
2: De acuerdo. Joa, escuchas, nos ves, nos sientes. Ahí, ahí ahí, para ahí, para ahí, ahí, ahí.
1: Parece la línea de la Aquí estoy. Sí. <risa> Volviendo. Aquí estoy. Ajá, Ajá pero me yo... perdí no, media ya... conversación allí. Uh -huh. No, me perdí media conversación,
2: Gordis.
3: Le pregunto
2: si pregunto si consideras que la felicidad o el positivismo está relacionado con la estabilidad en todos los sentidos, estabilidad económica, estabilidad laboral, estabilidad profesional, estabilidad emocional, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su veredicto, doctora?
3: ¡Caso cerrado! <risa>
1: <risa> bueno, Gordis, como lo digo... Somos felices todos los días, pero no todo el día. Y típico, como dicen por ahí, entonces suerte en el amor, pero te va mal en el dinero. No, realmente no somos plenos. Hay días en que mm. sí podemos sentirnos plenos y nos va buenísimo a nivel laboral, amoroso, financiero, amistoso, pero hay días que Disfruten van. De la esos momentos, ¿sí? Exactamente, mm. porque no es que todos los días vamos a estar en perfecta armonía. Cuando estén los planetas alineados, eso sucede, pero de resto, entonces tuviste un día de perro en el trabajo llegas cargada con esa mala vibra y entonces te guindas con el macho tuyo en tu casa porque estaba mal ubicado el vasito de agua, y así se va generando una cadena de eventos desafortunados. Fíjate que mm. en esa vibración, si estamos felices, típico que nos va todo bien, porque estamos con uh -huh. otra óptica, estamos, ay, bueno, estaba ahí, ya, ¿qué importa? Pero si venimos como animal enjaulada recién salida del zoológico, y vemos lo mínimo. ¡Ah, todos los días, todo lo mismo! Y vamos con esa mala energía, y por supuesto que la nube, shh, nubecita por eso gris, Usted elige con
0: nosotros. Uh -huh. Usted le dice cómo le afectan este las cosas mi amor.
3: ya Claro no, no, hay veces,
0: hay, Mira, hay veces que por lo menos me ha pasado a mí uh -huh. me cuesta mucho eh, quizás el tema de pedir disculpas o, o de o de confesar que la embarré para no decir la o otra perdón. palabra perdón eso Exacto, eso me cuesta un poquito, ¿sabes? Es así como que y te, y te das cuenta, llega un momento que te das cuenta, quizás armaste una laraca por algo que fue estúpido y te quedas después pensando y que bueno Quizás sí fue un poquito exagerada, pero mm. te quedas callado, ¿sabes? Algo me pero dice
2: que sí, frecuentemente hace ese tipo de... Es importante de
0: reconocer este tipo de cosas, claro. Entonces, si sí, después puedes evitar el bochorno y después sentirte así como que ahí... ¿Sabes? O sea, no, no debe. Para que Igual de que si sabes que te la
1: pasas poniéndola, oye, en vez de estar, decir, ay, voy a pedir disculpas cuando deja de cagarla, el perfecto <risa> francés, para que no esté eh, es, pidiendo cuál? disculpas eternamente. ¿Qué dice César, César Guillermo Pérez? César Guillermo Pérez, no existe Ajá. gente más infelices que los que se las dan de felices las 24 eh, horas del día. Cual. Siento que parte de tener los sentimientos alineados es navegar en el mar de los sentimientos de una forma equilibrada. Estrellita dorada, César Guillermo, es así. Y por eso, y hablando que lo decía, que es, ¿Qué más, es difícil? más difícil,
3: pedir,
1: ¿Pedir permiso, perdón? pedir perdón.
2: Ajá. Si no por, por, por favor, no te malo. desmayes. No te
1: desmayes. Y en la Gigi, no acá, no queremos desmayos, chamo, por Buenas favor. noches,
2: Poliedro. Sí, no, no, no.
1: <risa> eh, bueno, pedir perdón porque no pedí permiso, gordo. Bueno, eso depende eso. de qué cancha está. Dependiendo de la situación mental.
0: Exacto. Claro, que cancha está?
1: habla para la gente. <risa> sí, gracias, Poliedro. <risa>
0: Tal
2: cual. Corona, corona para Johan Por favor, Mire, niña, gordo. Ya es hora Ajá. de despedirnos. Yo sé que a nosotros nos encanta la pijamada y la cosa, pero nosotros comenzamos aquí a media tarde y ya después, 10 horas después en pijamas, aquí hablando en el podcast, pero ha llegado el momento de despedir para que la gente se pueda ir a, su, a descansar, a comer, a hacer lo que sea, que les haga felices, aparte de escucharnos, por supuesto. Así que quisiera, pues, eh, que ustedes dieran tal vez un mensaje final para poder mandarlos a todos a, a descansar y encontrarnos en nuestro
0: Mandarlos a todos a dormir, chicos, ya. No, mentira. A ah, pues, ah, ah, que nos escuchen el próximo miércoles, eh, que bueno, ya tenemos por allí, estamos debatiendo todavía el tema de la próxima semana, así que ustedes pendientes que lo vamos a estar anunciando a través de las redes sociales. Y bueno, el consejo es que... Ustedes deciden, o el comentario final es que ustedes deciden qué le afecta y cómo le afecta, y que traten, en la medida de lo posible, no ser positivos extremos, pero de ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Y cuando se sienta mal, y usted quiere llorar, quiere explotar, quiere reclamar, quiere hacer algo, pues hágalo la hágalo. medida. Sí. Sea libre. De, que siempre respete los límites ah. de los demás, sin ¿sí? eh, ir más allá, o sobrepasar o pasarle por encima a, a cualquier otra persona, o otra situación que esté a su alrededor sea feliz, y escúchenos todos los miércoles, por favor <risa> sea feliz y no
1: Eso joda, sí no
3: joda
0: como decía Miguel Ángel <risa> Se sea Hay feliz gente. y no miren a quién o a, ¿cómo es que? hagan sí. el bien y no miren a quién <risa>
1: Ya empezamos con las citas del Chapulín Colorado <risa> por acá, ya. tal cual, tal cual, bueno, feliz noche, la invitación es a que nos sintonicen, a que ustedes hagan un análisis mental, que esta noche consulten con la almohada este tema de la felicidad, que se autoevalúen y digan, ¿será que yo soy un positivista tóxico de eso? Mm. O soy una nube gris eterna, los invito, si tienen niños en la casa, que es la onda en que ando yo. De identificar las emociones de oye, sí, esto que siento hoy es rabia, hoy tengo rabia, y voy yo cuando estoy muy rabiosa y curiosa, y como sé que soy bien hiriente, cuando estoy molesta y quiero mm, herir, darle por la yugular a la persona, más si me siento herida, digo, mamata, guarda el cuchillo y escribe. Escribo, escribo, escribo. Bueno, escribo, pero puedo escribir si fuera y en, en caso ¿no? Lo mande, ¿no? No, 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 no nunca, escribo como si fuera una carta dirigida a esa persona y luego ah, lo quemo, y de verdad que... El problema es cuando uno manda las cosas. Sí, mami, mm. lo sé, lo sé, lo, lo certifico. <risa> 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 no toques esta tecla y es Es mejor escribir y
0: guardarlo, pero a veces... No, quemarlo, quemarlo, quemarlo. Ah, o
1: romperlo, okay. y ya te viene mm. otra sensación, ya con la mente en calma, ya fríamente calculado, dices las cosas de manera más comedida y se evitan esas cosas porque ya hemos descubierto que palabras dichas no se recogen, mi amor, y los mm, daños quedan allí.
0: Bueno,
3: Entonces, también puede
0: importante. ser eh, algo, algo puntual o, o una buena recomendación. Eso que, que hemos hablado en el, eh, a lo largo del, post, del podcast, perdón, eh, de enfocarnos en tres cositas positivas al final del día, por ejemplo o en la mañana, en la tres cositas quiera, de las que una. puedes agradecer, exacto, o en una mm -hmm. agradecer por algo el tema del agradecimiento días, sin duda alguna es necesario y en
1: estos días, nada más con amanecer
0: vivo y sano, estar con tu
1: familia es motivo suficiente para agradecer no abre los ojos y gracias Dios por un nuevo día, que a veces uno mm -hmm. ¿sabes? cuando uno está machando, uno todo lo subestima todo, ay sí, pero qué estupidez mm -hmm. pero mm -hmm. luego uno va creciendo va valorando, va sopesando y dices, oye gracias,
2: gracias, gracias y Miguelito, para esos días en los que quizás no tienes que agradecer recuerda que existen tres seres que todos los miércoles se conectan para hacerles una tarde alegre, divertida, una reunión entre amigos y que pues aquí estamos para drenar todo lo que suceda en la semana recuerden miércoles 6 y 40, ahora Colombia 7 y 40, ahora Venezuela ahora Estados Unidos quizás más Venezuela, tarde, pero maybe. ustedes se conectan, ya saben y por supuesto a que nos hagan llegar también sus historias sus testimonios, los comentarios que son muy importantes porque pues de eso que nosotros podamos hablar de otros temas, qué quieren que hablemos, ustedes nos dicen y nosotros les hacemos caso ahora sí, Se niña, besos besos y amamaches, Bye. 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 hasta el próximo Love miércoles, you. nos vemos